0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Witamy w kolejnym odcinku w połowie majówki. Dzisiaj mamy trochę nietypowe okoliczności, bo nagrywamy zdalnie z dwóch różnych lokalizacji. Jak się
1: macie, Karolina, jak spędzasz czas.
0: A, dobrze, dobrze. Tak właśnie, majówka nas y, nie rozpieszcza, jak zapewne wszyscy już wiedzą. Jest deszczowo, czy tam było deszczowo, jak tego słuchacie. No ale cóż, jakoś się musimy zabawiać. Ja, tak jak mówiłam ostatnio, mam urlop i jestem poza Wrocławiem. I wszyscy ci
1: zazdrościmy.
0: Tak, i mój urlop spędzam z tą cegłą książką, o której mówiłam w ostatnim odcinku, czyli Czarodziejską Górą. I mogę na wstępie od razu powiedzieć tym, którzy są bardzo zainteresowani, że, że jeszcze nie udało mi się tej książki skończyć, ale mam jeszcze parę dni i chciałam się pochwalić, że przekroczyłam połowę. Także uważam to za wielki sukces, że kilka dni i tak udało mi się jakieś 500 stron przeczytać. Także prawa dla mnie.
1: Tak, no pewnie. Gratuluję. Myślę, że to jest um, spore osiągnięcie, jak na taką cegłę. Ostatnio zarzekałam się, że będę czytać Wannę z kolonadą, ale niestety jeszcze do mnie nie przyszła, więc nie mogę opowiadać o progresie. Ale zamówiłam jakieś takie poszerzone wydanie, drugie w sensie, więc ponoć jest jeszcze większe, więc może głupio powiedziałam, że ją przeczytam. Więc dobrze, że chociaż Ty możesz dać update z progresu.
0: A Ty rozumiem na majówkę się nie wybrałaś nigdzie?
1: Nie. Nie, mamy jakieś tam plany spotkań malutkich, bo malutkich, ale mamy. Nigdzie się nie wybrałam, bo tydzień temu wyjechałam na weekend na odludzie i jakby stwierdziłam, że no bez przesady. Poza tym u mnie w domu się na majówkę specjalnie nigdy nie wyjeżdżało. Z moim partnerem też nie mamy takiego zwyczaju. Staramy się robić jakieś plany, ale nie są to zazwyczaj plany wyjazdowe, bo Wszyscy wszędzie gdzieś wtedy jeżdżą, ciężko, w sensie jakby dużo miejsc jest zajętych zazwyczaj. Jakiś taki to termin jest, wiesz. wszędzie tłoczno, nie? <grywa> no chyba, że pogoda jest taka jak teraz, czyli beznadziejna.
0: <grywa> no ja właśnie na wszystkich możliwych aplikacjach wyskakują mi teraz powiadomienia ze wspomnień uh -huh. sprzed lat że tu mi pokazuje, że tam ileś lat temu byłaś w tym momencie w Wiedniu, ileś lat temu byłaś tego dnia w Grecji. I Tak patrzę na to i myślę, oh, to były piękne czasy.
1: Wzruszasz się.
0: <głos> Ale już niedługo. Ja liczę na
1: to, że te czasy wrócą, tak. Właśnie ostatnio mówiłam partnerowi, że jak w końcu teraz zaszczepimy się wszyscy, to pojadę do mojego wujka. Zapytam się go oczywiście, czy mnie przyjmie. Pojadę tam na minimum tydzień, może dwa z laptopem i będę stamtąd pracować, bo no już mam dosyć po prostu siedzenia w tym samym
0: pokoju. Wiem, że są większe problemy, ale męczy to strasznie. No a nie wiem, czy wszyscy wiedzą, gdzie ten twój wujek mieszka. Powiedziałaś, że pojedziesz do wujka do Katowic, tak? Będzie tam fajniej. A wiesz co? To jest i tak zmiana o, yy... otoczenia.
1: Dziękuję. Tak, dokładnie, więc jakby nie pogardziłabym żadną w tym momencie, ale tak, mam to szczęście, że mój wujek, brat mojej mamy mieszka na Wyspach Kanaryjskich i od dziecka tam latałam na wakacje, no, także myślę, że fajnie by było popracować sobie tam troszkę, chociaż nie wiem, czy w ogóle byłabym w stanie coś tam robić, ale no, <śmiech> może kiedyś się to spełni. Ale pamiętam, że ty podczas pandemii też miałaś jeden czy dwa takie wyjazdy, że byłaś poza domem i normalnie pracowałaś, prawda? Tylko tyle, że zmieniłaś jakieś
0: tam odsoczenie na tydzień. No tak, tak. Uh -huh. Teraz w sumie też tak mogę. No.
1: Więc może się da. No a poza tym, w tym tygodniu wydarzyło się coś bardzo ważnego dla ciebie i
0: dla mnie chyba, prawda? Na pewno mówisz o tym, że powrócił serial opowieść podręcznej. Tak,
1: niestety, bo chyba mamy podobne odczucia, prawda?
0: Tak, więc dla tych, którzy nie wiedzą albo gdzieś tam im to umknęło, no to była już premiera czwartego sezonu opowieści podręcznej na HBO, i na samym początku wrzucili premierowo trzy odcinki co jest dużym wyczynem jak na, ten, jak na tą aplikację czy tam platformę i oczywiście ja obejrzałam je natychmiast Karolina też obejrzała natychmiast tak. I, i co? I jak Ci się podobało?
1: no muszę powiedzieć, że jestem trochę zawiedziona niektórymi wątkami oczywiście nie będziemy tutaj nic przybliżać żeby, żeby nie spoilować um, cieszę się, że wrócił boję się, że się rozczaruję jeszcze bardziej z odcinka na odcinek, no, ale zobaczymy i rozważam właśnie poczekanie, aż się skończy sezon jednak i dopiero wtedy obejrzeć go do końca, bo boję się, że to takie czekanie co tydzień jak zwykle będzie dla mnie frustrujące, ale nie wiem przy tym, ile ludzie dookoła o tym rozmawiają i będą gadać pewnie z racji popularności tego serialu. Nie wiem, czy dam radę po prostu, czy wytrzymam, wiesz, yy,
0: do końca. No, ja bym się bała tych spoilerów na no Facebooku czy tam gdzieś. Mhm. No w każdym razie ja też czytałam nawet... Yy, Jakieś różne recenzje i widzę, że wszyscy mają podobne odczucia, że wygląda to trochę jak takie już przeciąganie klasyczne, no bo jednak...
1: No trochę jakaś telenowela się z tego zrobiła, taka no...
0: Tak, wątki telenoweli plus jakiś taki brak pomysłu, bo... Nie zdradzając oczywiście żadnych tam faktów, no to wygląda to tak, jakbyśmy się bawili po prostu w kotka i myszkę przez kolejne 10 odcinków, i jakoś tak już w pewnym momencie, jak widać, jak historia się powtarza tak często, to ciężko tutaj nawet udawać jakieś zdziwienie, nie?
1: No tak, tak.
0: Co będziemy się nagle dziwić, że zdarzyło się coś, co wiedzieliśmy, że i tak się wydarzy, także... Robi się męcząco. No.
1: Boję się, że potem, jak w wielu wypadkach, jeżeli chodzi o jakieś super popularne seriale, które w pewnym momencie zaczynają być przyciągane, że jakby zamiast skupić się na jakiejś kontynuacji yy przeniesieniu może bohaterki już w inne realia, prawda, gdzieś tam, żeby ta historia postąpiła do przodu, to boję się, że oni będą tak właśnie tą grę w kotka i myszkę ciągle pokazywać, a potem y, zakończą ten serial i nie będzie jakby miejsca na żadne Ciąg dalszy taki, no wiem. Tak, no właśnie. Trochę, trochę się boję, że tak zrobią, no ale zobaczymy, może nas miło
0: zaskoczą. No, a w temacie seriali jeszcze, to w ostatnim czasie też parę słuchaczy nam polecało inny serial z HBO i chciałam powiedzieć, że tak, owszem, wiem, że on istnieje i już zdążyłam obejrzeć parę odcinków. Chodzi o Mare's East Town. To jest serial taki kryminalny, który teraz leci na HBO co tygodniowo, niestety, więc trzeba czekać na każdy odcinek.
1: Mhm. No
0: właśnie, dlatego ja się na razie
1: wstrzymuję, chociaż naprawdę już kilka osób po obejrzeniu dwóch odcinków w tym tygodniu mi polecało tak zupełnie
0: wiesz, niezależnych od siebie, więc musi być dobry. No a tam główną rolę gra Kate Winslet. I właśnie jest to taki typowy klimat, który pewnie wiele osób lubi, taki mało miasteczkowy. jest jakaś zbrodnia, jest pani detektyw, która jest oczywiście specyficzna, jak w swoją drogą, jak na Kate Winslet, to jest to dla niej bardzo odmienna rola, ona tam jest taka no... Pije dużo piwa, jest taka dość oschła, niemiła mm. dla ludzi, nie widziałam jeszcze jej w takiej roli. No, także zapowiada się świetnie i właśnie ten serial trochę mi swoim klimatem przypomina inny serial z HBO, To Wiem Na Pewno. Taki tytuł i ja się nim wielokrotnie podniecałam w zeszłym roku, więc pewnie też już słyszeliście ode mnie o tym. Pamiętamy. Także w sumie spoko. Dobry repertuar jest. A tak dla przeciwwagi jestem ciekawa, bo ja nie oglądałam tego i tylko słyszałam, że coś takiego istnieje i nie wiem, czy ty słyszałaś o tym nowym serialu Netflixowym polskim.
1: Tak, oczywiście. Sexify, tak, tak, to jest to, co będę robić w ten
0: weekend, oczywiście, już zapisałam sobie. To jest dla mnie bardzo dziwne, bo naprawdę mi to umknęło. Nie wiem, nie wiem, umknęło mi to być może po prostu za dużo czytam tej książki i nie wiem co się dzieje w, na Netflixie, nie jestem na bieżąco.
1: A przypomniało ci pewnie, przypomniał ci pewnie filmik z jakby nie patrzeć, bo wiedziałam, że wrzucili chyba,
0: czy nie? No, nie. Temat, nie? A, okay. Akurat po prostu jacyś tam moi randomowi znajomi na Instagramie się chyba z tego tam śmiali i ja tak to zobaczyłam i myślę zaraz o co chodzi? I nie, zupełnie jakby z mediów ta reklama do mnie nie dotarła także A, okay. dziwne. Okay.
1: No to nie, to ja pamiętam, że jakieś fragmenty traileru trai trai <gry> Okej, okay. dobra, zwiastunu, może tak widziałam wcześniej i tylko jakoś nie mogę powiedzieć, że skreślałam dni w kalendarzu do dnia premiery tego serialu, ale na pewno
0: jestem bardzo ciekawa co z tego wyjdzie. A czy to nie jest bardzo cringe'owe? To jest tak na serio spoko?
1: Może być, może być, nie mam pojęcia. Ciężko stwierdzić na razie. Zobaczymy. No dobra. <gry> jestem ciekawa jak do dnia premiery wy kochani też już yy, zaczniecie oglądać ten serial, to dajcie znać co wy myślicie. Ja w tym tygodniu poczułam właśnie taki trochę cringe, ponieważ chciałam oderwać się od rzeczywistości. Byłam dosyć zajęta i jakoś tak potrzebowałam odskoczni wieczorem, więc do siedzenia przy komputerze włączyłam sobie serial fantasy, który nazywa się Shadow and Bone, czyli cień i kość chyba w polskiej wersji. W sumie, co nie jest zaskakujące. I opis z filmu jest Siły zła stają na drodze młodej wojowniczki, która dysponuje magiczną siłą mogącą zjednoczyć jej świat. O, Więc muszę. wyobraźcie sobie. tak Ale muszę powiedzieć, no wchodzi tu dosyć. No jest takie, że czasami po prostu musiałam zatykać uszy, wiesz, nie wiem, odwracać wzrok, bo było to um, <śmiech> trochę szanujące. Ale no ja nie jestem chyba grupą wiekową, dla której jest ten serial, tak myślę. Także to jest chyba jednak serial dla młodszych.
0: No, brzmi ciekawie, ale nie powiem, że to będę oglądać. <laughs> I wiesz, i ja ci też tego
1: nie polecam. O, i to nie dlatego, że jest, nie wiem, jakiś tam trik, znaczy, no, trochę jest, ale myślę, że w ogóle by się ci, Tobie nie spodobał. Także... To dobrze. Poza fantastycznym serialem Cień i Kość, słuchałam również kolejnego nowego odcinku podcastu działu Vintage L. Była długa przerwa. Przez jakiś czas nowych odcinków nie było, teraz wyszedł super nowy odcinek, w którym gościem czy gościnią jest Harel, która od wielu lat pisze w internecie na swoim blogu o modzie, bardzo dużo o polskich markach, o vintage też i o ubraniach z drugiej ręki i właśnie rozmawiają dużo o tym, jak kupować z drugiej ręki, gdzie szukać, jak szukać, na co zwracać uwagę. Więc myślę, że zwłaszcza dla kogoś, kto na przykład nie ma doświadczenia, Niekoniecznie jest fanem chodzenia do lumpeksów. Warto taki odcinek sobie przesłuchać, jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani kupowaniem z drugiej ręki, ale może nie wiecie jak się do tego zabrać. Oczywiście podlinkujemy.
0: No już parę razy chyba polecałaś tak, ten tak. podcast, mhm. on brzmi interesująco. Może w końcu się kiedyś do niego przekonam Chociaż ja to raczej wolę mhm. trzymać się podcastów kryminalnych. No ale może, może, może.
1: A, ja ostatnio też z Twoich poleceń słuchałam podcastu kryminalnego, słuchałam właśnie serialu Uncover, chyba dziewiątego, także on jest taki kryminalny, śledczy może, o, tak tak to się chyba nazywa. I co to za temat, przewodni? E, molestowania. Sezon dziewiąty nazywa się Evil by Design. A, ok. Jest to
0: podcast po angielsku, ale... A, jeszcze przypomniało mi się, że w ostatnim odcinku mówiłaś o tym, o koncie na Instagramie biedanizm i nigdy nie widziałam tak dużego po prostu poruszenia wśród naszych słuchaczy. Nagle okazało się, że wszyscy to znają, wszyscy z tego korzystają. Także jestem, czuję się, że jestem w tyle, muszę mhm. nadrobić. Tak, mnie też
1: to zaskoczyło, natomiast
0: wcale mnie to nie dziwi tak na dobrą sprawę, bo
1: myślę, że ta dziewczyna, która prowadzi konto, robi z weganizmu coś absolutnie w 100% przystępnego, czego czasami brakuje innym <sum> pasjonatom jedzenia z internetu mam wrażenie, nawet jadłonomia, której przepisy bardzo lubię no czasami to co proponuję robi się długo, czasami jest to sko bardziej skomplikowany proces, potrzebujesz więcej składników, gdzieś musisz specjalnie po nie jechać, a to jest takie po prostu <grych> także jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał o biedanizmie to koniecznie nadróbcie
0: no i kończąc naszą dzisiejszą dygresję ja postanowiłam się z Wami wszystkimi podzielić najbardziej ekscytującą rzeczą, która wydarzyła się w minionym tygodniu dla mnie a mianowicie mój rocznik, a właściwie nasz, bo Karolina jest ten sam, i już mógł zapisywać się na szczepienia. A właściwie to, to były takie przedzapisy, przez to, że zgłosiłam się na początku roku, że tak, mam ochotę być zaszczepiona, więc to był taki szybszy termin w ramach nagrody. No.
1: Tak, tak, bo ta 30+, plus, które wyraziły, które zarejestrowały się tak jako chętne do przyjęcia szczepienia, bo teraz opcja no ale myślę, że za chwilę zaczną już szczepić też młodszych i będzie nam coraz lepiej, ja też jestem podekscytowana tak jak mówiłam, nie mogę się doczekać kiedy już będę po wszystkim i będę mogła
0: wyjechać z moim
1: szczepionkowym paszportem
0: no także jeżeli ktoś jeszcze się tutaj może waha, no to chciałyśmy wam przypomnieć spełnić swój obywatelski obowiązek, że tak my idziemy na szczepienie, tak ja mam zamiar przynajmniej tak jak wszyscy inni na Instagramie, też wrzucić jakieś zdjęcie z, z napisem, nie wiem, tam. Zaszczepiłam się, juhu i tak dalej. Także wielka ekscytacja.
1: Ja jak zwykle mam zamiar nic nie wrzucać, także
0: <śmiech> Czyli wszystko pozostaje w normie. Tak. Tak, nic się nie Co prawda muszę przyznać, że na pewno będzie to dla mnie również stresujące wydarzenie. Z wielu względów, ale myślę, że warto ten stres jakoś tam um, przetrwać i po prostu być już gotowym do tego powrotu do normalności.
1: No naprawdę, ale myślę, że będzie warto i nie będzie tak źle.
0: No to chyba tyle. Tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć naszą dygresję. I słuchamy Karoliny. Tak, zaczynam ja. I, I słuchajcie, dalej będę tłuc ten temat nieszczęsnej czarodziejskiej góry, ponieważ. No, widzicie, jaki to wpływ na mnie wywarło, bo ale to jest y, ciąg mój skojarzeń. Więc wróciłam myślami do początków XX wieku do literatury, uh -huh. do filozofii i tak dalej, i tak dalej. I doprowadziło mnie to do tej historii, którą opowiem dzisiaj. Także mogłabym genezę opowiadać przez pół godziny. <głos> <głos> w każdym razie ta historia, którą dziś opowiem, jest bliska mojemu sercu, dlatego że właściwie na taki temat y, pisałam moją pracę magisterską. Także postaram się nie wymądrzać za dużo i opowiedzieć wam historię, Nathana Leopolda i Richarda Loeba. Więc ta historia rozgrywa się w Chicago w roku 1924. I pokrótce opowiem Wam o naszych bohaterach. Będę mówić o nich po nazwisku, bo tak jest łatwiej. Więc Loeb miał wtedy 18 lat. On pochodził z zamożnej rodziny. Jego ojciec był Żydem, a matka katoliczką. Ojciec był prawnikiem i szefem bardzo popularnej sieci domów handlowych, więc byli naprawdę bardzo bogaci. Loeb ukończył uniwersytet w Michigan w wieku 17 lat i był wtedy najmłodszym studentem w historii, któremu się udało skończyć, bo dzięki swoim wybitnym zdolnościom przeskoczył kilka klas. Ogólnie był dobry w szkole, ale nie za bardzo interesowała go Edukacja, w przeciwieństwie do jego kolegi Leopolda, o którym zaraz powiem. Ten Leop, mówiono, że miał IQ w wysokości 160, ale tak jak mówię, ta edukacja mniej go interesowała, bo on miał w sobie taki, mówili, magnetyczny urok. Z każdym umiał się zaprzyjaźnić. Miał coś takiego w sobie, co skupiało ludzi wokół niego. Lubił spotykać się ze znajomymi, lubił też grać w tenisa i czytać detektywistyczne książki. Z kolei Leopold, on był od niego rok starszy. On pochodził też z zamożnej żydowskiej rodziny i to była rodzina niemieckich imigrantów. I to było już naprawdę wybitnie mądre dziecko, bo mówiono, że nauczył się chodzić, jak miał dwa miesiące. Tak samo szybko nauczył się mówić. On uzyskał stopień licencjata na Uniwersytecie Chicago w wieku 18 lat. Studiował prawo i planował na dalszą edukację przenieść się na Harvard Law School. I on był mądrzejszym z dwojga, bo podobno on IQ miał tak wysokie, że wystrzeliło ponad skalę.
1: Czyli mądrzejszy z dwóch geniuszy, tak?
0: Tak, że to było jakieś 210-220. Podobno uczył się w swoim życiu 15 języków obcych. Osiągał też duże sukcesy naukowe jako ornitolog i miał tutaj doświadczenie w badaniu ptaków i pisał różne artykuły naukowe na ten temat. I on był tym mniej atrakcyjnym właśnie z dwojga. Był taki bardziej niezręczny towarzysko i miał problemy, żeby odnaleźć się w różnych takich sytuacjach socjalnych. No i Leopold i Loeb mieszkali w tej samej okolicy Kenwood w Chicago. To była taka dość luksusowa dzielnica. Mhm. Ich rodziny się znały, ale zaprzyjaźnili się dopiero w połowie roku 1920. Obaj dostali dosłownie wszystko, czego tylko mogli zapragnąć od swoich e, rodzin. Wychowywali się w dostatku, niczego im nie brakowało. I podobno połączyła ich fascynacja z prawami kryminalnymi i filozofią Fryderyka Niczego. Leopold był zafascynowany niczańską teorią nadczłowieka, czyli takiej jednostki wybitnej, która istnieje ponad prawem, ponad przyjętymi normami moralności. No i ci młodzieńcy uważali się właśnie za nadludzi i interpretowali teorię Niczego na swój sposób, Twierdząc, że sami nie podlegają albo właściwie nie chcą podlegać normom przyjętym przez ich społeczeństwo. Dlatego mówiłam, że pisałam uh -huh. o podobnym temacie e, moją pracę kiedyś. tam. I tutaj cytat z listu Leopolda do Leba, w którym tłumaczy Nadczłowiek jest ze względu na pewne nadrzędne mu cechy, zwolniony ze zwykłych praw, które rządzą ludźmi. Nie ponosi odpowiedzialności za wszystko, co uczyni. No i to jest istotne dla tego, co wydarzy się później. I tak właśnie oni zaczęli testować swoje możliwości, rozpoczynając swoją działalność przestępczą od niewinnego oszustwa podczas gry w karty. Potem próbowali kradzieży, też wandalizmów. Potem włamali się w środku nocy do domu bractwa na Uniwersytecie Michigan. I tam ukradli pieniądze, ukradli scyzoryk, aparat i maszynę do pisania, która potem również będzie im potrzebna. Trochę brzmi jakby im się nudziło. No w, oczywiście, można to sprowadzić wszystko do tego, że to były bogate dzieciaki, którym się nudziło. Tak, <grym> dokładnie. Zaczęli kraść samochody i wzniecać pożary. No ale to też właściwie na nikim nie, nie zrobiło wrażenia. Po każdym akcie takiego wandalizmu czy przestępstwa Loeb stawał się niezwykle podekscytowany. Dawało mu to wielką satysfakcję, czuł taki przypływ adrenaliny, dlatego chciał robić coraz więcej i coraz więcej. Leopold nie był tak wkręcony w przestępczość, ale też w sumie to dość oczywiste, był ślepo wpatrzony w swojego przyjaciela. I chciał zrobić wszystko, żeby jego zaspokoić. No i tutaj wkrada się wątek homoseksualny, który w tamtym czasie był właściwie zamieciony pod dywan, ponieważ mógł wzbudzić zbyt duże oburzenie i zgorszenie społeczeństwa. Więc właściwie z tamtych czasów, z lat dwudziestych, nie ma o tym takich bezpośrednich wzmianek w gazetach. Więc... Ja nie jestem też przekonana czy ludzie przez lata nie dopisali sobie tej teorii, dlatego powiem o tym tak ostrożniej, ale z drugiej strony no to pasuje, bo też potem znaleźli między nimi jakieś takie miłosne listy, więc myślę, że coś, coś na pewno tutaj było, więc możemy właśnie teraz powiedzieć, że po każdej takiej kryminalnej akcji dochodziło między nimi do zbliżenia seksualnego. Co właśnie podobało się temu Leopoldowi, Loeb wykorzystał jego słabość i zaproponował mu taki pakt, że Leopold będzie mu pomagać w popełnianiu tych przestępstw, a w zamian za to, Loeb zgodzi się na ich taki związek seksualny. Barter! No, coś za coś. Ich drobne przestępstwa zostały do tej pory niezauważone przez społeczeństwo, bo oni właściwie czekali na jakąś wzmiankę w prasie, chociażby o pożarze czy o skradzionym samochodzie, no ale nie doczekali się. Więc to popchnęło ich do przygotowania takiej zbrodni, która wstrząśnie światem i która znowu ujdzie im na sucho, a to dlatego, że są tymi nadludźmi, i nie zostaną złapani, ponieważ wymyślą tak perfekcyjny plan, dzięki ich ponadprzeciętnemu intelektowi, że jakby nikt ich nie będzie w stanie do nich dotrzeć, tak? No i ten plan polegał na tym, że porwą i zamordują dziecko. No i tak, tutaj mogłabym powiedzieć, że za każdym razem to właściwie Loeb chciał i Loeb planował. I Loeb czekał na wzmiankę w prasie bo to raczej on był prowodyrem w całym tym związku. No ale mówię oni, no bo działali... A powiedz
1: mi, który z nich był ten bardziej inteligentny, bo już się pogubiłam. Bo jeden był bardziej oględny, tak? A drugi był ten bardziej inteligentny, bo w końcu
0: nie można mieć wszystkiego. To który był który, bo ja już się trochę pogubiłam. Ten prowodyr, Loeb, on był ten z magnetyzmem i czarowaniem ludzi, tak? Mhm. Więc on był ten powiedzmy z niższym IQ, A, okay. uh -huh. ale z większą umiejętnością wywierania wpływu na ludzi. Dlatego pasuje, że Leopold był mądrzejszy, ale jakby był mądrzejszy w rozumie swoim, ale nie potrafił może wiesz, trochę tych swoich emocji opanować. Więc 7 miesięcy zajęło im planowanie tej idealnej zbrodni. Zaplanowali każdy krok, wymyślili też jak pozbędą się ciała, Dodali do tego swojego planu element porwania i okupu, właściwie tylko po to, żeby zamieszać w całej tej sprawie i żeby ewentualny motyw zbrodni dla nikogo nie był jasny.
1: No tak, no i w takich sprawach porwania i okupu pewnie była jeszcze większa szansa na to, że będą mówić o tym w mediach, prawda? Że będą nagłaśniać,
0: szukać. Mhm. No, no, no. Więc też zawczasu przygotowali list z okupem, który został napisany na skradzionej maszynie do pisania z tamtego domu, o którym mówiłam wcześniej przygotowali instrukcje dla rodziny ofiary dotyczące przekazania okupu. Wszystko mieli już zaplanowane wcześniej. Zdecydowali, że narzędziem zbrodni będzie dłuto i też to dłuto kupili. Szukali odpowiedniej ofiary w ich okolicy. Chcieli, żeby to było dziecko z bogatej rodziny, chodzące do lokalnej prestiżowej szkoły. Mieli kilku kandydatów, ale z tego co rozumiem, to właściwie było im obojętne. Na kogo wypadnie na tego Benz. Wprowadzili swój plan w działanie 21 maja 1924 roku. Leopold wypożyczył tego dnia samochód, podając fałszywe nazwisko, następnie jeździli tym samochodem po okolicy w poszukiwaniu odpowiedniej ofiary. Samochód prowadził Leopold, a Loeb siedział na tylnym siedzeniu, co potwierdzili świadkowie, ale Loeb później na policji skłamał i powiedział, że to on prowadził, ale to tylko taki drobny szczegół. Po kilku godzinach krążenia po okolicy w końcu zauważyli idącego chodnikiem chłopca. To był 14-letni Robert, pseudonim Bobby, Franks. Bobby był synem bogatego producenta zegarków z Chicago i dodatkowo był takim dalekim kuzynem Loeba, był też jego sąsiadem, bo mieszkał po drugiej stronie ulicy od niego i oni się znali i czasami razem grali w tenisa, więc ten Bobby właśnie wracał z jakiegoś meczu i teoretycznie nie było w tym nic dziwnego, że po prostu wejdzie do samochodu swojego kuzyna i sąsiada, który oferuje mu podwózkę do domu. Tylko, że oni go musieli do tego samochodu zwabić. Podobno nie poszło to właściwie tak łatwo, no bo ten Bobby na początku twierdził, że nie potrzebuje tej podwózki, ale potem go jednak zwabili rakietą tenisową czy coś takiego. Więc ostatecznie ten chłopiec wsiadł do samochodu, zajął miejsce pasażera. No i Loeb siedział, tak jak mówiłam, z tyłu, więc właściwie bardzo szybko zaatakował go, złapał go od tyłu i zaciągnął na tylne siedzenie. Na tym tylnym siedzeniu pobił chłopca tym metalowym dłutem i wepchnął mu jakąś szmatę do ust, powodując też, że ten chłopiec się po prostu udusił. Więc ciało tego chłopca było na podłodze w samochodzie z tyłu, więc oni właściwie mogli sobie jechać tym samochodem, nie zwracając za bardzo niczyjej uwagi co prawda było bardzo dużo krwi, bo no jednak przy takim ataku z ostrym narzędziem wiadomo, że no ta krew leci na wszystkie strony ale no właśnie dlatego też za bardzo nie wiem, dlaczego to nie zwróciło niczyj uwagi, ale no być może, nie wiem była pusta droga i po prostu im się poszczęściło Następnie musieli pozbyć się tego ciała i pojechali 40 km na południe od Chicago w okolice jeziora Wolf Lake. Tam w oczekiwaniu na noc e, grali sobie w karty i też zatrzymali się w restauracji. W nocy e, zdjęli ubrania z chłopca, a jego nagie ciało oblali kwasem solnym, w szczególności jego twarz i genitalia. Twarz, dlatego żeby trudniej było go zidentyfikować i genitalia również, no bo ten chłopczyk był obrzezany. Następnie ukryli ciało w przepuście wzdłuż torów kolejowych, a wszystkie ubrania spalili. Potem wyczyścili samochód ze śladów krwi, wyczyścili też siebie, no i wrócili do miasta. Leopold zadzwonił, do rodziców Bobiego, podając fałszywe imię oczywiście i tutaj wszedł w rolę tego porywacza. Powiedział, że ich syn został porwany i że listownie otrzymają instrukcję, co zrobić, żeby ten syn przeżył. Więc tego samego dnia wieczorem wysłali list dotyczący okupu. Kolejnego dnia rano Leopold zadzwonił ponownie do rodziny tego chłopca. Ta rodzina otrzymała już list, dotyczący okupu. No i on przez telefon podał dalsze skomplikowane wskazówki dotyczące tego, jak dostarczyć ten okup we wskazane miejsce. Tam było bardzo dużo szczegółów, ale to już ominimy, bo rodzina próbowała spełnić warunki porywaczy, ale zanim zdążyli to zrobić, to już inna osoba po prostu natknęła się na ciało tego bobiego i zawiadomiła policję. Więc właściwie zanim oni przygotowali ten okup, no to już okazało się, że ich syn nie żyje. Bo właściwie łatwo było go zidentyfikować, no bo oni wiadomo zgłosili jego zaginięcie, więc ta cała akcja z porwaniem i okupem po prostu się nie udała. I tak, policja obok ciała... Znalazła charakterystyczne okulary, tak jakby ktoś, kto tego ciała chciał się pozbyć, po prostu wrzucił tam przez przypadek swoje okulary korekcyjne. No i w skrócie powiem, bo to kolejny dłuższy wątek, że policji udało się prześledzić, że jest to jedna z zaledwie trzech takich par w rejonie Chicago, bo to były jakieś ekskluzywne okulary. I znaleźli salon, w którym takie okulary robili i sprzedawali. I też mieli nazwiska tych trzech osób, które kupiły te okulary w ostatnim czasie. Jedną z tych osób był oczywiście Leopold. Zaprosili go od razu na przesłuchanie. Podczas przesłuchania Leopold powiedział, że bardzo możliwe, że te okulary wypadły mu z kieszeni, bo on często jeździ tam na te wycieczki obserwacyjne ptaków, prawda, no bo jest tym ornitologiem. I że w ubiegły weekend właśnie tam był, no i zgubił te okulary. No i powiedział, że alibi na ten dzień morderstwa ma taki, że spędził ten dzień z Loebem właśnie, swoim kolegą. I że oni poderwali tego dnia dwie kobiety, nie zna dokładnych imion tych kobiet, no ale że oni je poderwali, no i tam wiadomo, coś tam z nimi robili. W międzyczasie też policja przeanalizowała ten list dotyczący okupu, bo on był napisany na maszynie. Oczywiście badano, jaki to jest model maszyny. Analitycy tam doszli do tego, że to musi być starszy model maszyny marki Underwood, i musi mieć wadliwą, małą literę T i F, więc to były bardzo takie dokładne informacje. Zwrócono też uwagę na to, że list był napisany bardzo poprawnie językowo, tak wręcz literacko, co było dość nietypowe, bo porywacze przestępcy zwykle nie są zbyt dobrze wyedukowani, prawda? Więc policja wszczęła intensywne dochodzenie. Oferowali nagrody za różne informacje, no i na przykład Loeb nie wychylał się, on spokojnie wykonywał swoje tam codzienne obowiązki, ale Leopold podobno rozmawiał z policją i z dziennikarzami i oferował po prostu jakieś tam porady właściwie każdej osobie, która go zapytała o zdanie, nie? więc on troszeczkę tak nie potrafił usiedzieć w cieniu. W międzyczasie też chłopcy postanowili pozbyć się tej maszyny do pisania, no bo jednak wpadli na to, że to może być dowód. I oni ją gdzieś spalili i wyrzucili, ale ostatecznie policja i tak ją znalazła. No i właśnie przez to odnalezienie okularów Leopold stał się głównym podejrzanym, a co za tym idzie Loeb również, no bo wskazał go jako swojego tam kumpla. Poza tym oczywiście policja łatwo sobie połączyła te różne kropki, że list był napisany w taki sposób, że oni są świetnie wyedukowani. I nie zgadzało się ich alibi i tak dalej, i tak dalej. Leopold był przez policję przesłuchany, no i policja zaprosiła również na przesłuchanie Loeba, żeby potwierdził jego wersję wydarzeń lub nie. Ale to było dość zaskakujące, ponieważ to było 10 dni po dokonaniu morderstwa. 31 maja, przy naprawdę niewielkim nacisku policji, oni po prostu przyznali się do winy. I to było prawdopodobnie dlatego, że zaprosili Loeba na przesłuchanie i on nie potrafił za bardzo ich okłamać i powiedział wszystko po prostu jak leci. A w momencie, kiedy jeden się przyznał, no to drugi też od razu się przyznał i właściwie powiedzieli im takie same historie. Jedyna różnica była taka, jak mówiłam, że Loeb twierdził, że to on prowadził samochód, a Leopold dokonał morderstwa. Ale to się nie zgadzało i potem to wyszło, że on kłamie.
1: Ale ciekawe, bo czekaj, bo to ten, ten, ten y, bardziej oględny, magnetyczny, tak? Y, się przyznał? Pierwszy? Tak. Okej. Okay.
0: Hmm. No w sumie jak jemu zależało na rozgłosie głównie, no to nic dziwnego tak na dobrą sprawę. Być może Karolina się z tego nie ucieszy, ale jesteśmy chyba dopiero w połowie tej historii. <grym> bo... Takie życie. <grym> bo właściwie... Cały ten proces i cała ta dyskusja na temat tej sprawy jest równie interesująca jak to, co się wydarzyło na początku. Także teraz przechodzimy do procesu. Uh -huh. I jako, że to były dwie bardzo bogate rodziny, no to mogli sobie pozwolić na zatrudnienie najlepszego kryminalnego adwokata, który w tamtym czasie po prostu żył. I on nazywał się Clarence Darrow. On miał wtedy 67 lat. I na przykład media pisały o nim, że to jest obrona warta milion dolarów, no więc jakby wszyscy, wszyscy wiedzieli, że, że on jest bardzo dobry, że się ceni, no i że ich na, na niego stać. I ten pan był dość interesujący, bo on miał wygląd taki bardzo skromny, w ogóle się nie stroił, nosił jakieś stare ciuchy. Nie czesał się i swoim wyglądem po prostu wzbudzał sympatię ławy przysięgłych. Może to też było jakieś takie zagranie. Mhm. Był bardzo niepozorny z wyglądu, ale to była raczej przykrywka dla jego takiego bystrego umysłu. No i ten adwokat poradził oskarżonym, żeby przyznali się do postawionych im zarzutów. To znaczy, to było morderstwo pierwszego stopnia i porwanie dla okupu. Oba te czyny wtedy podlegały karze śmierci. Także... Lekki problem. I co ważne, ten adwokat był przeciwny karze śmierci w taki wręcz filozoficzny sposób. Mhm. Jakby to było jego misją, żeby kara śmierci została zniesiona, więc jako, że wina chłopców była oczywista, to on postanowił, że po prostu wygrają tę sprawę, jeżeli nie zostaną skazani na karę śmierci, tylko na inny wymiar kary.
1: No w sumie się nie dziwię, jeżeli dowody przeciwko nim były niepodważalne, dodatkowo sami się przyznali, no to mhm. nic więcej do ugrania tutaj nie było, no zabili dziecko.
0: I zamiast procesu z ławą przysięgłych, co według tego adwokata sprawiłoby, że na 100% zostaną skazani na tę karę śmierci, ten adwokat zdecydował się wygrać, zanim pójdą do sądu, powiedzmy. Bo wszystko tutaj działo się w takiej wstępnej rozprawie. Przez to, że oni się przyznali do winy, właściwie proces i tak by się nie odbył, bo nie potrzeba procesu, jeżeli oskarżeni się przyznają. I on w tej takiej rozprawie przedwstępnej dyskutował po prostu z sędzią o wymiarze kary. O to w tym wszystkim chodziło z takiego legalnego jakby punktu widzenia. I właściwie te rozważania przedprocesowe trwały trzy miesiące i cała odpowiedzialność tutaj, jeżeli chodzi o wymiar kary, miała spoczywać na osobie sędziego, co też według tego adwokata było bardziej sensowne, no bo mógł jakby jeden do jeden przemówić do, do niego, tak, i odnieść się do jego moralności, do jego sumienia w bardzo jakiś taki inteligentny sposób, do czego zaraz przejdę. Ale tak naprawdę wszystko to, co tam się działo, przypominało proces, tylko formalnie nie nazywano tego procesem. Bo na przykład była grupa psychiatrów, właściwie każda strona miała swoją grupę psychiatrów zatrudnioną i ze strony obrony zeznawało trzech takich głównych psychiatrów, przez prasę byli nazywani trzej mądrzy mężczyźni ze wschodu. W każdym razie wszystko tam, wszystko tam miało jakąś swoją nazwę w prasie. No i ci psychiatrzy próbowali przekonać sędziego, że po prostu ci oskarżeni byli niedojrzali, mieli jakieś tam problemy, dlatego powinien złagodzić ten wyrok. Ale co ciekawe, ci psychiatrzy musieli bardzo uważać, bo oni nie chcieli stwierdzić, że Oskarżeni są niepoczytalni, ponieważ jeżeli wnieśliby obronę na niepoczytalność, to to spowodowałoby proces z ławą przysięgłych i to ława przysięgłych by musiała zadecydować, czy są winni, czy nie, bo osoby niepoczytalne nie są w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje czyny, tak? Więc nie mogliby tutaj przyznać się do winy, jeżeli są niepoczytalni. Mhm. Więc właściwie ciekawą rolę mieli ci psychiatrzy, bo musieli powiedzieć, że oni są lekko dziwni, ale nie do końca szaleni. I tutaj ciekawostka taka, że oczywiście sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie prasy, jest nazywana taką po prostu sprawą stulecia, do tego stopnia, że w gazetach próbowali w tamtym czasie wynaleźć różne kreatywne sposoby na to, jak wymyślić coś jeszcze, co można by było o tym napisać i... Wydawca o nazwisku Hearst, on chcąc zarobić zaproponował Zygmuntowi Freudowi pół miliona dolarów plus koszty transportu z Europy do Chicago, żeby on przyjechał i zbadał tych oskarżonych morderców. Bardzo jestem ciekawa, co by się wydarzyło, bo Freud niestety odmówił, bo on wtedy był zbyt chory, żeby podróżować, ale no, jest to taka ciekawostka, że... Ale myślisz, że zrobiłby coś takiego? No, czemu nie? W zasadzie. Ciekawe, no. ciekawe. Czy znaczy, no nie wiem, jeżeli oferowali mu tyle kasy i zwrot kosztów za transport, no ale pewnie mu się po prostu nie chciało, co on tam będzie?
1: No Właśnie o to mi chodzi, że on na takie rzeczy tracić czas... <śmiech>
0: W każdym razie tych trzech psychiatrów zatrudnionych przez obronę to był William Allanson White. On był dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Waszyngtonie i on trzymał taką tutaj teorię, że Leopold i Loeb doświadczyli traumatycznych przeżyć w dzieciństwie, bo i jeden i drugi byli molestowani seksualnie przez swoje guwernantki, czyli takie opiekunki. I w związku z tymi wydarzeniami z dzieciństwa mm, zmagają się z traumą i to popchnęło ich do takiego czynu. To była jedna teoria. William Haley, on był dyrektorem kliniki psychiatrycznej w Chicago i wraz ze swoją żoną zajmował się badaniem przyczyn przestępczości wśród nieletnich. On i drugi psychiatra, Bernard Gluek, ten drugi był nazywany... Alienistą, czyli, wiadomo, tak wtedy nazywano psychiatrów sądowych. On z kolei pracował w więzieniu w Nowym Jorku, a potem był wykładowcą na uniwersytecie. Także to byli naprawdę bardzo cenieni specjaliści. Mhm. Tak. I oni potwierdzili, że Leopold i Loeb po prostu żyją według nich w świecie swoich fantazji że Leopold wyobrażał sobie siebie jako takiego niewolnika, a z kolei Loeb fantazjował o byciu kryminalistą i potrzebował publiczności dla tych swoich występków i dlatego właśnie zmanipulował Leopolda, który miał takie, a nie inne skłonności, dlatego właśnie mu uległ. I to stworzyło taką niebezpieczną mieszankę, która doprowadziła do tego czynu morderstwa. A z kolei cztery psychiatrzy powołani przez sąd oni zeznali, że ani Leopold, ani Loeb nie wskazywali żadnych oznak chorób psychicznych. I tutaj mamy trochę taki zgrzyt, prawda? Ale problem jest w tym, że te dwie grupy psychiatrów reprezentowały tak jakby różne szkoły, no bo to jest 1924, więc różne są prądy myślowe. No i właściwie ta grupa ze strony sądu, ona była bardziej skupiona na aspektach neurologicznych i oni żadnych nieprawidłowości takich zdrowotnych, dosłownych z mózgiem nie znaleźli. Z kolei ta druga grupa ze strony obrony, ona działała bardziej w nurcie psychoanalitycznym, więc oni mogli znaleźć jakieś tam problemy, traumy i inne tego typu rzeczy, więc tak naprawdę i jedna i druga strona miała rację, ale razem nie prowadzili do żadnych takich zgodnych wniosków, prawda? Dlatego właściwie sędzia, po usłyszeniu tego wszystkiego, on w ogóle kwestię psychiczną w tej sprawie odrzucił. Stwierdził, że to nic nie wnosi i, i tyle. Strona oskarżycieli zadecydowała powołać na świadków aż 102 osoby tutaj w tym niby procesie, co było dość absurdalne i spośród tych wszystkich osób adwokat zdecydował się przepytać tylko dwie. Także adwokat tutaj w ogóle na świadkach się nie skupił. Dla niego najważniejsza była jego przemowa, do której dojdziemy później i ona trwała 12 godzin, jego przemowa. <śmiech> Przepraszam. No. no i oczywiście wszyscy podczas tego procesu i na sali sądowej, i w gazetach, i jeszcze przez wiele, wiele lat później zastanawiali się, jaka była motywacja tych oskarżonych. I na samym początku media okrzyknęły oskarżonych potworami dlatego, że w ich motywacji dopatrywali się tego filozoficznego uzasadnienia tego niczańskiego nadczłowieka, prawda? Więc w mediach nazywano ich jakimiś tam potworami, którzy myśleli, że są nad ludźmi i że nie podlegają takim samym zasadom jak zwykli śmiertelnicy. Mówili, że zabili niewinnego chłopca tylko dla własnej ekscytacji, bez żadnego innego powodu. No i oczywiście to wszystko wskazuje na to, że to byli po prostu okrutni psychopaci, no bo jeżeli nie ma wytłumaczenia, no to ludziom ciężko jest jakby załagodzić, czy tam, no nie wiem, no wiecie o co mi chodzi, że jak nie ma wytłumaczenia, to znaczy, że są najgorszymi ludźmi i koniec.
1: Ale wiesz, w sumie się ludziom nie dziwię, bo jeżeli mm, słyszysz, że ktoś uważa się za nadczłowieka i żeby tutaj sobie poeksperymentować, zabija dziecko, no to ciężko jest dla, dla takiej osoby jakieś wytłumaczenie, prawda? No jakby to
0: <grywanie> krzywdzenie innych. No oczywiście, ale idąc dalej jeszcze pojawiła się druga teoria, ona była inspirowana pismami innego mędrca o nazwisku Lombroso, to był włoski lekarz. I on stworzył taką teorię atawizmu, co jest dość ciekawe, bo to nawiązuje do tego, że posiadanie pewnych anomalii cielesnych łączy się z wywoływaniem zachowań przestępczych. To tak w wielkim skrócie. No i na przykład jeden psychiatra, który się tam wypowiadał, zdiagnozował Leopolda jako taką jednostkę niezbyt dobrze rozwiniętą, Patologiczną mówił, że na przykład coś było nie tak z jego włosami, że jego oczy są wystające, że jedna powieka mu opada, że ma asymetryczną twarz, czyli ma takie wady genetyczne, które wedle tej teorii przełożyły się na zachowanie przestępcze, nie? Też ciekawe.
1: Opisałaś mnie poza włosami, <sum> więc jakby.
0: <sum> <głos> Okej, <Okay>, No, <głos> no także, także to taka kolejna teoria, która gdzieś tam je, sobie istniała. I ciekawe to jest, że interpretacja całej tej sprawy zmieniała się właściwie na przestrzeni lat. I to też pokazuje, jak zmieniało się społeczeństwo i co społeczeństwo sobie na ten temat myślało. Bo jest, tak jak mówiłam w tej sprawie, ten wątek homoseksualny o którym nie ma zbyt dużo informacji, ale podobno po II wojnie światowej, kiedy społeczeństwo się trochę bardziej rozluźniło, to wtedy właśnie pojawiła się kolejna interpretacja tej sprawy oparta właśnie o seksualne perwersje tych oskarżonych. I tutaj mówili, że ten no, Loeb to jest mózg całej tej operacji i on sobie wybrał Leopolda za seksualnego niewolnika no i Loeb szantażował Leopolda kazał mu brać udział w jego kryminalnych tam zachowaniach, a w nagrodę oferował mu seksualne, wiesz, wzniesienia, uniesienia. A że Leopold był zakochany w nim, no to dlatego na to wszystko się godził. No i tak dalej, i tak dalej. Dużo jeszcze było innych wątków, ale myślę, że te są takie no, najciekawsze. No i nie możemy zapomnieć o takim najważniejszym elemencie całej tej sprawy, czyli tym, że oni po prostu działali we dwójkę jako zespół i jak w wielu tego typu sprawach bywa po prostu to by się nie wydarzyło, gdyby oni się ze sobą nie połączyli, tak? Że tak idealnie się uzupełniali, że po prostu to, to sprawiło, że razem doszli do takiego planu i następnie do wykonania tego planu.
1: No szkoda, że się uzupełniali akurat w takiej sytuacji, no ale dobra, okej. Okay. Ale to tak jak zwykle bywa przy tych sprawach, gdzie są pary tak w sensie, że dwie osoby popełniają razem jakieś przestępstwa, że zawsze akurat to taka mieszanka, że doprowadziła do takiej tragedii, prawda? No
0: dramat. No właśnie. No. Dobra, no to teraz przejdźmy do tej słynnej mowy końcowej adwokata Darola. On miał duże doświadczenie oczywiście i miał też duże doświadczenie w tym, żeby e, mówić przeciwko karze śmierci. Przemawiał przez 12 godzin, zajęło mu to dwa dni i on e, w tej swojej mowie błagał o litość właściwie. Jego przemowa była i domyślam się, że wciąż może być przedmiotem analizy prawników i profesorów i różnych tam adeptów prawa, bo jest majstersztykiem chyba w tej dziedzinie. Na stronie Wikipedii na temat tej sprawy jest tam duży, duży, duży fragment y, przekopiowany, więc jeżeli was to zainteresuje, to możecie sobie tam przeczytać. No ja za bardzo nie mogę jej streścić, no bo jak mówię, trwało to 12 godzin, ale... Mm. <laughs> Ale zwracano uwagę na, na lekkość z jaką Darrow y, przedstawiał swoje argumenty, że właściwie odbiorca tej mowy nie miał wyboru jak po prostu tylko się z nim zgodzić, bo było to powiedziane tak spójnie logicznie, Odnosił się do zdrowego rozsądku, odnosił się do doświadczeń, do kompasu moralnego. Wszystko to tak przemawiało dobrze, że ciężko było się z nim nie zgodzić.
1: Rozumiem, że jak się ktoś z nim nie zgadzał, to znaczy, że nie był człowiekiem. W sensie człowiekiem był bez sumienia.
0: No tak, mhm. tak. Tak właśnie. Bo on odnosił się na przykład do sumienia sędziego, który sam powinien zdecydować o wymierzeniu śmierci właściwie tym dwóm oskarżonym. Mhm. I tak naprawdę, jeżeli on sędzia każe ich za zamordowanie, to dlaczego sam w zamian za to chce ich zamordować? Prawda? Że to jest niespójne logicznie. Uh -huh. Adwokat mówił też o przemocy obecnej w amerykańskim społeczeństwie, oczywiście od pierwszej wojny światowej, która również mogła mieć wpływ na, na oskarżonych i na kształtowanie się ich. I zwrócił też uwagę na taki paradoks nieletnich w prawie, no bo w tamtym czasie oni mieli 18-19 lat i w amerykańskim prawie byli uznawani za nieletnich, bo pełnoletność wtedy jeszcze, nawet przed sądem, była uważana za 21 lat. W sensie, no wiesz. Ten wiek, tak. Pełnoletność osiąga, osiągało się, tak? Przy 21 roku życia. E, więc ten adwokat pytał, dlaczego oni bez zgody rodziców nie mogą na przykład wziąć ślubu? Dlaczego oni nie mogą głosować? Dlaczego nie mogą innych rzeczy robić, bo są uważani za nieletnich, a mogą stanąć przed sądem i mogą być skazani za swoje czyny w tym właśnie wieku niepełnoletnim? Że prawo w innych przypadkach uważa ich za osoby niewykształcone, uh -huh. a z drugiej strony chce ich kazać jako osoby pełnoletnie, co się nie zgadza, prawda? No tak, pan się przygotował. <laughs> tak, e, na pytanie, retoryczne pytanie, dlaczego zabili, sam odpowiedział sobie, że oni zabili bez powodu, porównał właściwie zabicie tego chłopca, według mnie, no, dość okrutnie, do zabicia pająka albo muchy, nie. No, po prostu chciał uzmysłowić wszystkim słuchającym ludziom, że dla nich to nie było zabicie człowieka, dla nich to było jak zabicie pająka, tak? Że oni nie widzieli... O mój Boże, ale czy to nie świadczyło na ich niekorzyść? Świadczyło o tym, że są niewykształceni w jakiś tam sposób, nie? On twierdził, że oni zabili, ponieważ zostali w ten sposób stworzeni. Jakby tutaj odciągał ich winę, przekładając ją bardziej na winę, nie wiem, społeczeństwa, czy systemu, czy wychowania i tak Czy są winni? On mówi, że nikt na świecie nie jest w stanie podać przyczyny tego morderstwa. I to się po prostu wydarzyło. I że społeczeństwo nie powinno ich nienawidzić za to, tylko w zamian za to wykazać się dobroczynnością, czy też wykazać się dobrem. Ja to tak nie wiem, delikatnie to rozumiem w ten sposób, że nie powinni pogłębiać tak, tej nienawiści i pogłębiać przemocy poprzez wymierzanie kary śmierci, tylko powinni wykazać się czymś przeciwnym, czyli łaską i że łaska to jest najwyższa cnota ludzkości. I że właśnie w ten, tylko w ten sposób mogą, no wiesz, tak jakby dobro zwycięża nad złem. No. Uh -huh. no i tutaj na sam koniec wydaje mi się, że skończył właśnie tym, mówiąc o tej łasce. I wiele gazet następnego tam dnia opisało to w ten sposób, że nawet sędzia się popłakał. Że wzbudził po prostu we wszystkich takie wzruszenie, że no ciężko było się spodziewać, że oni zostaną potem skazani na śmierć, nie? że po prostu pozamiatał.
1: No to nadał temu głębiej, nie powiem, no ale z drugiej strony walczył
0: o dwa życia. I tak, jeżeli chodzi o prokuratora w tej sprawie, to on nazywał się Crow. On był wcześniej sędzią miał na swoim koncie już wymierzenie kary śmierci przez powieszenie, no i ten prokurator był nastawiony bojowo, nie tylko w stosunku do obrony, ale również w stosunku do sędziego, którego też podobno obraził podczas jednej ze swoich przemów i prawdopodobnie tym podpadł sędziemu, bo mimo, że potem przeprosił, no to już to się wydarzyło, bo on powiedział na temat tego sędziego, że adwokat szukał przyjaznego sędziego, i takiego też znalazł. No i właśnie ten sędzia uwierzy w jego nędzne argumenty i że ten sędzia nie jest w takim razie niezależny. Więc tak jak mówię, po prostu go obraził. Sędzia był oburzony tym, co on mówi, no i na pewno zapamiętał to sobie, że ten prokurator mi się nie podoba, a z kolei ten adwokat mi się podoba. Więc tutaj może jednak był trochę stronniczy. W końcu sędzia, tak jak mówiłam, postanowił odrzucić wszelkie wnioski psychiatrów, uznając je za bezzasadne i rano 10 września 2024 roku sędzia przygotował swój wyrok. Transmitowane to było na żywo w radiu. Wszyscy słuchali i wiesz, siedzieli przy swoich odbiornikach w emocjach, w stresie. No i tak, sędzia postanowił, że zgadza się uchylić karę śmierci i w zamian za to skazuje ich na karę dożywocia plus 99 lat za porwanie. I argumentował to w ten sposób, że stwierdził, że oni są nieletni, więc zgadza się tutaj uchylić tą karę śmierci i stwierdził, że ten wyrok zgadza się z postępem prawa karnego na całym świecie. I on widzi, że właściwie tendencja do wymierzania kary śmierci się obniża, więc on właściwie nie chce się tutaj też przyczyniać, więc zgadza się na kary dożywocia. No plus te 99 lat. Prokurator był oczywiście wściekły na ten wyrok, wyraził swoją opinię w mediach natychmiast, Obwinił za to tylko i wyłącznie sędziego, który dał się zmanipulować i mówił, że Leopold i Loeb mieli opinie niemoralnych, degeneratów najgorszego typu, wszystkie dowody wskazują na to, że oni są winni, że są ateistami. Że są wyznawcami doktryn niczańskich, że są ponad prawem i zarówno prawo boże, jak i prawo ludzkie ich nie dotyczy i że to naprawdę niefortunne dla tej społeczności, że nie zostali skazani na śmierć. Więc takie było zdanie tego prokuratora. Jeżeli chodzi o tych skazanych, to Loeb zmarł w więzieniu 28 stycznia 1936 roku i miał wtedy tylko 30 lat. On został zabity przez współwięźnia, który nazywał się James Day. On podobno wcześniej wspierał go finansowo, no zakładam, że przez jakiś szantaż, ale musiał się wycofać z tego finansowego wsparcia, no i prawdopodobnie dlatego ten James Day postanowił się na nim zemścić i go zabić. I to właściwie grupa więźniów zaatakowała Loeba w łazience, kiedy brał prysznic, więc to był naprawdę taki brutalny koniec dla niego. Leopold z kolei, on spędził 33 lata w więzieniu i ostatecznie udało mu się wyjść na zwolnieniu warunkowym w roku 58. Co? Czyli co? Dostał do żywocie plus 99 lat i tak wyszedł? O co chodzi w ogóle? No dobra. No właśnie, zaraz ci powiem o co chodzi, bo on myślę, że sobie zapracował na to, żeby wyjść, bo po śmierci Loeba było mu ciężko, popadł w depresję w więzieniu, ale w końcu wszystko się odwróciło i stał się takim wzorowym więźniem. On tak, przyczynił się do polepszenia sytuacji więźniów w tym jego więzieniu, zorganizował tam całą bibliotekę, przygotował program nauczania, nauczył się chyba, czego się nauczył? Braila, żeby też uczyć osoby niewidome. Więc on uczył więźniów, pracował w więziennym szpitalu, no po prostu taka, no nagle stał się takim przykładnym obywatelem. Ciekawe, czy taki byłby od początku, gdyby nie zaprzyjaźnił się z Loebem? No właśnie, znaczy to, to też jest kwestia resocjalizacji właśnie, no bo on, mhm. Leopold pracował również nad pracą socjologiczną dotyczącą przewidywania sukcesu zwolnień warunkowych. Więc tak jakby on też trochę naukowo pracował nad aspektem resocjalizacji i opublikował artykuł Przewidywanie warunkowe jako nauka, to artykuł został opublikowany w Dzienniku Prawa Karnego, jakby w takiej wiesz, ogólnokrajowej gazecie naukowej, więc on naprawdę był dobry, jeżeli chodzi o ten jego mróżdżek. W 1944 roku zgłosił się na ochotnika, mhm. bo w więzieniach w Stanach prowadzono badania dotyczące malarii. I wielu więźniów zgłaszało się na ochotników i oni byli celowo zaszczepiani patogenami malarii i następnie poddawani oczywiście takim badaniom klinicznym, eksperymentalnym, testowano na przykład jakie leki wiesz są dobre na malarię i tak dalej, także on w tym brał udział i jako szczur doświadczalny i jako też naukowiec, bo chyba on też tam jakieś swoje trzy grosze do tego dorzucił, jako że był okropnie mądry. Oczywiście robił to też z tyłu głowy, mając to, że być może przyczyni się to do jego wcześniejszego zwolnienia warunkowego. No ale wiadomo, kto by tak nie zrobił. I też na ten temat opublikował jakiś tam artykuł naukowy inny, także dużo miał tego na swoim koncie. Opublikował również swoją autobiografię, która nazywa się Życie plus 99 lat i ona była opublikowana w roku 58., i to również miało się przyczynić do, do jego zwolnienia warunkowego. I on miał wiele podejść do tej komisji do spraw zwolnień warunkowych i wielokrotnie mu odmawiano. I to prawdopodobnie dlatego, że przez wiele lat on w dalszym ciągu nie był w stanie odpowiedzieć na pytania, dlaczego to zrobił. I wszystkie próby zrozumienia tego, co on zrobił przez innych na przykład ludzi on komentował jako bezsensowne, bo on twierdził, że to się po prostu wydarzyło i, i, i nie można znaleźć uzasadnienia. No ale ta odpowiedź typu nie wiem, nie przekonała żadnej komisji, stąd właśnie problem, że przez 30 lat nie był w stanie się tego zwolnienia warunkowego doczekać, mimo wielu jego zalet, bo teoretycznie spełniałby wszystkie warunki bo wyróżniał się, tak? Wśród innych więźniów.
1: Mhm. Znaczy, ja to wszystko rozumiem, ale weź powiedz rodzicom tego chłopca, nie wiem, tak się zdarzyło, co to za bzdura? Dlaczego mi zadajesz to pytanie?
0: No, no, no. No i w pewnym momencie być może był w stanie się trochę zdystansować, odciąć od Loeba i w końcu powiedział, że może był problem w tym, że on żył dla aprobaty ze strony Loeba i że zrobiłby wszystko, żeby jemu się przypodobać. I że on twierdzi, że to było działanie irracjonalne, szaleńcze, być może podyktowane młodzieńczym buntem i tą chęcią wzburzenia właśnie światem. To było jego jedyne wytłumaczenie, jakie kiedykolwiek podał. Poza tym, za nim murem stało naprawdę wiele wpływowych osób, którzy pisali listy, po prostu elaboraty do komisji, błagając wręcz o zwolnienie go z więzienia. Na przykład byli to szanowani naukowcy, z którymi współpracował, byli to też duchowni, z którymi się przyjaźnił. Naprawdę wiele osób. No i w końcu udało się. Leopold uzyskał wolność 13 marca 1958 roku. Wyszedł z więzienia chory. Cierpiał już wtedy na reumatyzm, cukrzycę, miał problemy z narkami, problemy z sercem. I podobno, kiedy odjeżdżał z więzienia i gonili go reporterzy i paparazzi, bo znowu to była sensacja, to on, taka ciekawostka, że wymiotował bez przerwy w samochodzie. <grych> I następnego dnia ta informacja, że on wyjeżdżając z więzienia żygał, była na pierwszych stronach gazet. No i jak Leopold spędził ostatnie lata swojego życia, on przeprowadził się do Puerto Rico, ożenił się, zdobył jeszcze wyższe wykształcenie, także już o jego stopniach naukowych nawet nie będę mówić, nauczał również tam na uniwersytecie w Puerto Rico, Brał udział jeszcze w wielu interesujących projektach naukowych. No i zmarł w wieku 66 lat z przyczyn naturalnych i ofiarował swoje organy nauce. I to w sumie, ja już zakończę, ale ta historia mogłaby jeszcze długo trwać. Myślę, że można by było 10 po prostu odcinków przygotować na ten temat. Tak więc zaznaczam to dlatego, że jeżeli coś pominęłam, a wy na przykład znacie sprawę i wiecie, że coś tam jeszcze się wydarzyło, o czym nie powiedziałam no to oczywiście nie krzyżcie na mnie, no bo musiałam jakichś tutaj wyborów dokonać. Jest to sprawa kultowa, dlatego tak wahałam się bardzo właśnie, czy, czy by ją opowiedzieć, czy nie. Oczywiście zainspirowała wielu twórców i literackich, i filmowych. Wszystkie ciekawe źródła mogę wam napisać w opisie do tego odcinka, bo są o tym i książki naukowe, i są powieści fikcjonalizujące na przykład relacje między Leopoldem i Loebem. Są liczne artykuły, jest ta autobiografia i tak dalej, i tak dalej. Tak na szybko mogę polecić wszystkim zainteresowanym film Hitchcocka z 48 roku pod tytułem Sznur, bo on jest też tak dość mocno inspirowany tą sprawą. Bardzo fajny, lubię ten film. Jest fajny.
1: <śmiech> Nasze ulubione słowo, no.
0: <śmiech> Aha. No i czytając właśnie filmy i seriale, które ta sprawa zainspirowała, dowiedziałam się, czego totalnie nie wiedziałam, że podobno tą sprawą inspirowany jest trzeci sezon serialu The Sinner. Trzeciego sezonu nie widziałam, bo w dalszym ciągu go nie ma w Polsce, ale wiem, że już istnieje. Także czekam, no, bo jeżeli to faktycznie będzie o tym, no to wspaniale. Także nie wiem, ja nawet nie widzę zegarka, bo nagrywamy tak, że nie mam zegarka, więc nie wiem ile to trwało. <grafię> mam nadzieję, że wszyscy jeszcze żyją. Na pewno y, nasi
1: słuchacze będą przeszczęśliwi, że miałaś tej dla nich długą i tak jak sama powiedziałaś, znaną, kuliową y, historię. Ja dzisiaj przygotowałam, sama się zapowiadam w sumie. No, Aha, dobra. no proszę. <grafię> Ja dziś przygotowałam historię, którą wybrałam dlatego, że chwyciła mnie za serce, bo muszę powiedzieć, że ostatnio coś miałam problem z inspiracją, z to zresztą w zeszłym tygodniu chyba też się na to żeliłam, więc uciekłam się do tego, co robię, gdy już naprawdę za cholerę nic mi się nie podoba, czyli zaczęłam przeglądać listy najlepszych odcinków różnych seriali dokumentalnych, takich kryminalnych. <śmiech> tak, tak, no wiem, że to jest zabawne, ale to już jest ostatnia deska ratunku. Jak już wiem, że po prostu TikTok, zaraz trzeba się przygotowywać, bo nie zdążę na dzień podcastu, no to jest już ostatnia deska ratunku. No, w ten właśnie sposób trafiłam na sprawę, którą jak zaczęłam gogleć, okazało się, że jest dosyć obszerny artykuł, o którym później wspomnę, gdzie jest dużo takich szczegółów właśnie tej sprawy. No i najzwyczajniej w świecie po prostu ta sprawa chwyciła mnie za serce i jakoś tak um, pomyślałam, że może, wam, może was zainteresować. Bo spodobać to raczej nie, no ale... Może część z Was o niej słyszało. Wydaje mi się, że nie widziałam w żadnych polskich źródłach nic na ten temat, ale nigdy nie wiadomo. Dzisiaj opowiem o wydarzeniach, które miały miejsce w Teksasie w 65 roku, dokładnie w miasteczku, które nazywa się Odessa. I było to takie miasteczko, gdzie głównie rządził futbol licealny, gdzie ludzie byli bardzo wierzący, bardzo konserwatywni. Tak jak sobie wyobrażasz Teksas w latach 60 to tak tam właśnie było. <ślad> tak, czyli tak dosyć typowo powiedziałabym. No i nafta oczywiście. 22 marca 1965 roku e, matka Betty, woła ją tam na śniadanie przed szkołą, woła, 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 Betty się nie odzywa, no więc matka próbuje wejść do jej pokoju, myślała, że córka zaspała, a tutaj drzwi zamknięte. No więc y, się zdenerwowała bardzo, no i postanowiła wejść do pokoju jej córki od strony podwórka, dlatego że córka miała tak dobrze, Betty miała wtedy 17 lat, nazywała się Betty Williams znaczy na imię miała Elisabetha, ale wszyscy mówili na nią Betty, miała takie szczęście, że miała wyjście ze swojego pokoju prosto do ogródka. Dlatego matka wyszła z domu, przeszła dookoła i spróbowała wejść właśnie tymi drzwiami prowadzącymi do jej pokoju od strony podwórka. No i kiedy wyszła do środka, zobaczyła, że jej córki w środku nie ma. Przeraziła się oczywiście, popędziła y, z mężem na policję, żeby zgłosić zaginięcie córki. Z tego co rozumiem, policja nie od razu przejęła się, no... Była to w końcu 17-latka, mogła, nie wiem, pójść do koleżanki, mogła się z kimś spotkać, mogło się stać wiele rzeczy, ale tam około godziny dziewiątej rano już właśnie to zgłoszenie przyjęli. Kiedy zaczęli rozmawiać z ludźmi z otoczenia Betty, to jedna z jej bliskich koleżanek powiedziała, że... Bo tak, w ogóle rodzice widzieli Betty po raz ostatni, wieczór wcześniej, gdy późno wróciła z. Około godziny 10 bodajże wieczorem wróciła z zajęć dodatkowych, takich pozalekcyjnych, i ona należała do kurk, kurka. <gulka> do kółka dramatycznego. Kochała teatr, chciała być aktorką, miała plan studiować aktorstwo po skończeniu liceum, chciała grać na Broadwayu to ogólnie była jej pasja. No i właśnie z tego kółka wróciła bardzo późno, bo się pr próba tak późno skończyła i koleżanka zeznała, że właśnie po tych zajęciach widziała, jak Betty wsiada do samochodu niejakiego Ajka, no i kolegi, członka drużyny futbolowej, no i on odwoził ją do domu. Rodzice zeznali, że owszem, Betty przyszła późno do domu, powiedziała, och, próba taka długa, buziaczki, mamo, tato, dobranoc i poszła spać. Kiedy policja zaczęła rozmawiać z Ajkiem, szybko okazało się, że to nie był koniec wieczoru dla Betty, dlatego że ona powiedziała Ajkowi, słuchaj stary, no to przyjedź tam za pół godziny od strony podwórka pod mój dom, to się spotkamy. No i on tak też zrobił. Przyjechał te 30 minut później, właśnie z tyłu tego domu i teraz, kim była Betty, może opowiem kilka słów. Widziałam różne jej opisy, w sensie usłyszałam y, różne wypowiedzi na jej temat, natomiast ponoć bardzo nie przystawała, nie, może nie pasowała do tamtejszej społeczności. Była osobą bardzo otwartą, o takich bardzo otwartych... Y, poglądach innych niż te, które słyszała od ludzi z jej otoczenia. Na przykład była absolutnie przeciwna segregacji rasowej, która miała miejsce w szkole. Uważała, że należy jej się prawo do życia tak, jak jej się podoba i nikomu nic do tego. Bardzo lubiła uwagę, jak twierdzili, chociaż to mi się bardzo nie podobało, bo mówili, że lubiła uwagę i na przykład chodziła do tam e, lokalnej knajpy w koszulce bez stanika. Myślałam, no to wow, chociaż to no nie, no wiadomo, wtedy to było, to było pewnie szokujące dla wszystkich. No, pewnie lubiła szokować. Tak, tak, ale jakoś tak to w tym kon... No, wiesz o co mi chodzi. W każdym razie tak. E, lubiła też na przykład właśnie przyjść ubrana na czarno z jakąś tam białą pomadką czy coś takiego. Tak właśnie wynikało z tego artykułu, o którym wcześniej wspomniałam. I to jest artykuł z Texas Monthly, ja oczywiście go wam podlinkuję, bo jest długi i tam wszystko jakby wyjaśnia kto z kim, dlaczego i po co. Poza tym, że Betty miała taki otwarty umysł i, i różniła się bardzo od ludzi ze swojego otoczenia, no to z racji tego, że uważała, że ma prawo do spełniania swoich potrzeb i życia, jak jej się podoba, no to takimi potrzebami też były potrzeby seksualne i ona tego absolutnie nie ukrywała, że yy, lubiła chłopaków i nie widziała w tym nic złego. No i właśnie często robiła tak z racji tych swoich tylnych drzwi, tu, wiesz od strony podwórka, robiła tak, że szła spać, a tak naprawdę przebierała się i tymi tylnymi drzwiami chodziła do lokalnej knajpy i spotykała się z chłopakami, kiedy tam ci już musieli odwieźć swoje grzeczne, wiesz, pobożne dziewczyny do domu, bo już był Ojej. tak to chyba koszmar wszystkich rodziców.
0: Takie, takie drzwi do, do gródka.
1: No właśnie, ja zastanawiam się, czemu nikt ich nie zamurował. Bo jakby nie ma nic złego w tym, że nie wiem, sobie eksperymentowała, chodziła na randki i tak dalej, jakby pff. Z bogiem, wiadomo, ale też wiem, że właśnie z tego też artykułu z Texas Monthly w jakimś innym źródle też mi się to rzuciło w oczy. Chociaż przyznam, że nie ma na temat tej sprawy za wielu źródeł. To jest chyba takie najobszerniejsze poza książką, która powstała, ale znalazłam tą sprawę za późno, żeby tą książkę przeczytać, chociaż przyznam, że, że przeczytałabym ją nawet z ciekawością ale to do niej wrócę też jeszcze później, bo to też dłuższa historia. W każdym razie, z tego co rozumiem, wśród dziewcząt tam panowała taka zasada, że jeżeli masz stałego chłopaka, no to owszem, coś tam możesz z nim kombinować, wiesz, ewentualnie możesz uprawiać seks, no ale absolutnie nie wypada w ogóle o tym rozmawiać i wiesz, chwalić się tym, że to robisz, prawda? No a jak nie masz stałego chłopaka, no to w ogóle zapomnij, to jesteś jakaś tam w ogóle najgorsza i twoja reputacja, wiesz, możesz się ją spuścić w kiblu, więc
0: no dramat. Niestety niestety, no ale tak to wyglądało. My bardzo, bardzo lubimy takie przedmiotowe traktowanie dziewczyn, prawda? Tak, kocham, kocham to, tak. No. no i właśnie dlatego niestety chyba Betty nie cieszyła się
1: najlepszą reputacją. Domyślam się, że koleżanki były zazdrosne, że chłopaki się z nią spotykają gdzieś tam, kiedy one muszą być już w domu. Oczywiście spotykanie się z cudzem chłopakiem nie jest naj, najlepsze i najmilsze. Ja tego jakby nie, jeżeli nie ma na to zgody wszystkich, to ja tego nie popieram. Nie rekomendujesz tego wszystkiego. Tak, 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 dokładnie. Ale oczywiście nie wiem, jak to tam wyglądało w praktyce. Poza tym Betty też udzielała się w kościele, ponoć prowadziła jakieś zajęcia dla dzieci w tym kościele, bo jej rodzina była bardzo, bardzo wierząca. Oni byli baptystami. Jej ojciec zwłaszcza był bardzo surowy i pobożny. On pracował jako stolarz, a jej matka dorabiała w sklepie J.C. Penney. No nie byli zbyt zamożni. No i właśnie, wracając do Aika, czyli tego, który miał odwieźć Betty do domu, no to on zeznał policji, że owszem, odwiezują ją do domu. Ona zaproponowała mu, żeby poczekał chwilę i tam podjechał za, za jakiś czas od strony podwórka przy tych jej drzwiach to się spotkają. No i on oczywiście na to przystał i kiedy ona wyszła no to zobaczył, że ona w zasadzie miała na sobie piżamę no bo już przygotowała się do spania, że tak powiem no i poszła to tam do, do, do tego jego auta siedzieli, aż w pewnym momencie on zauważył że za nimi zatrzymał się kolejny samochód. I Betty powiedziała wtedy coś bardzo dziwnego, bo powiedziała że, jak ona to ujęła że yy, jakby ewidentnie Widać było poniżej, że jest zaskoczona, że ta osoba przyjechała i że jakby nie wierzyła, że ona to zrobi, i że musi jakby pociągnąć to dalej, nawet jeśli ją to zabije, coś, coś w ten deseń. Ajej. Także to, że ta osoba się zdobyła na to przyjście jednak, to ją zdziwiło i postanowiła jakby przetestować. To jakby co dalej będzie? No nie wiem, w każdym razie im dalej w las, tym będzie jaśniejsze, dlaczego tak było. I Ike, zapytany przez policjantów, czy wiedział, kto przyjechał po Betty, powiedział, że tak, że rozpoznał samochód i to był samochód Maka Herringa. On chyba miał na imię John, ale wszyscy mówili na niego Mac. No i e, właśnie Betty, taka cała zaskoczona, wysiadła z auta Ajka i wsiadła właśnie do samochodu Maka. I teraz kim był Mak? Mak również należał do drużyny futbolowej. Może nie był tam jakąś największą gwiazdą, natomiast na pewno też dzięki temu był popularny, bo jak wspomniałam na początku futbol w tym mieście rządził, ludzie tłumnie przychodzili na cotygodniowe mecze i była to jakaś taka, nie wiem, świętość chyba w tamtym mieście. I też... W... W kilku tych źródłach, które znalazłam na ten temat, wspominali o tym, jak to osoby związane właśnie z tą drużyną futbolową i dziewczyny tych futbolistów oczywiście, wiesz, w takich kardigankach zapiętych pod szyję, to zawsze wy wygrywali wszystkie konkursy na najpopularniejszą, najpiękniejszą, najbardziej, nie wiem, jakąś tam, prawda, i ogólnie to oni mieli zawsze najlepiej i m, najfajniej. Nie wiem, czy powiedziałam najfajniej i najlepiej, no ale dobra. Niekąd. Najfajniej. Tak mi się to spodobało. <głos> tak. W każdym razie Betty i Mac znali się nie tylko dlatego, że chodzili razem do szkoły, ale dlatego, że rok wcześniej, nie cały rok, dlatego, że w lecie 60 roku spotykali się ze sobą. Nie wiem, czy mogę nazwać to związkiem, na pewno była to relacja, a mówię tak dlatego, że Mac chyba trochę się ukrywał z tym związkiem, z tą relacją, przepraszam, dlatego, że nie chodzili nigdy razem na żadne imprezy, on jej nie zabierał w żadne miejsca publiczne, czy też do swoich rodziców, nie dawał tego. Jej swojej kurtki futbolowej, jak to mają w zwyczaju, wiesz, właśnie członkowie tej drużyny, czy też mieli w zwyczaju członkowie tej drużyny dawać swoim dziewczynom, tak? Co chyba budziło jakieś konflikty. Czyli kiedy chciał, to ją wykorzystywał. Dokładnie. Natomiast no, Betty chyba była z nim bardzo szczęśliwa. Tak też wynikało z opowieści jej koleżanki tam w jednym programie dokumentalnym. I jak ona to ujęła, mimo to, że nigdy nie widziała ich razem, to Betty zawsze wydawała się bardzo taka przejęta i szczęśliwa właśnie, kiedy o tym maku i o ich relacji mówiła. No i tutaj nastąpił pewien zgrzyt i tak jak właśnie w tym artykule w Texas Monthly twierdzili, że bardzo możliwe, że przez to właśnie, że była między nimi jakaś taka kość niezgody związana z tym, że Mark może trochę ukrywał to, że oni się spotykają, no to Betty postanowiła może wzbudzić w nim zazdrość, może nie wiem jakąkolwiek reakcję no i ponoć zaczęła gdzieś tam rozmawiać z jego kolegą który był ponoć najprzystojniejszy w tej całej szkole i, to, i to oczywiście był tam najbardziej popularny i najważniejszy w drużynie futbolowej no i wiadomo Makowi się to nie spodobało i wkrótce później zaczął spotykać się z jakąś inną dziewczyną równie popularną po prostu co on i fantastyczną no Betty jak wynika z jej notatek złamało to serce i właśnie w tym artykule na Texas Monthly też są jakieś tam fragmenty jej listów, więc ja oczywiście z tego względu też Wam to załączę. No i to był pierwszy cios w życiu Betty. Kolejny był taki, że właśnie ten chłopak, z którym zaczęła flirtować, chyba opowiedział kolegom, co oni tam robili i to też powodowało jakieś plotki, co było wiadomo dodatkowym ciosem w ogóle co za paskudnych chłopak, no ale dobra. Poza tym w domu też jej się nie układało, dlatego że jej ojciec widział, że Betty nie zachowuje się tak, jak je on by chciał, no bo tak jak wspominałam wcześniej, był człowiekiem bardzo pobożnym, wierzącym, no i chciał, żeby jego córka, to nie wiem, była pewnie jakaś zakonnica, no i postanowił nie wiem, czy specjalnie, czy znalazł go przez przypadek, no ale niestety przeczytał jej pamiętnik. Przez przypadek chyba się nie da. No... Może, może nie przez przypadek. Nie wiem, może upadł na no, wiesz, ten otwarty pamiętnik. tak. No w każdym razie przeczytał ten pamiętnik, a Betty ze swoim pamiętnikiem była szczera i opisywała tam wszystkie swoje przeżycia, także te natury seksualnej. No i wiadomo, ojciec wpadł w szał i był, nie wiem, przerażony, zniesmaczony tym, co robi jego córka, więc w domu też nie układało jej się dobrze, jak wynikało właśnie z relacji ludzi z jej otoczenia, którzy znali ją bliżej, no mówiła, że w domu nie jest okej, okay, że z ojcem nie jest w porządku. Czyli tak, mamy już zawód miłosny, mamy problemy rodzinne, ale to nie wszystko, bo kolejnym ciosem dla Betty, która na początku liceum odnosiła sukcesy w kółku teatralnym, do którego należała, brała udział w różnych przedstawieniach, dostawała rolę, no to pojawiła się chyba jakaś nowa nauczycielka w tym kółku teatralnym, która nie obsadziła Betty w żadnej roli. I dla Betty był to ogromny cios, rolę dostała jej koleżanka, Betty natomiast pracowała tam jako kierownik sceny, czy ktoś tam? nie Oj, powiedzieć. to taka degradacja. No właśnie, no właśnie, więc wyobraź sobie taki cios za ciosem, dla siedemnastolatki, co to w ogóle, jakby wiem, że może to jej śmiesznie brzmi, och, nie dostała roli w przedstawieniu, ale domyślam się, że dla, że dla takiej dziewczyny, jeszcze gdzieś tam może trochę niezrozumianej przez swoje otoczenie, przez rodzinę, no musiał to być straszny cios, prawda? A co więcej, w tym przedstawieniu uczestniczył też Mac. Jak wynikało z tego telewizyjnego programu dokumentalnego, to chyba w ogóle też, też Crime to Remember, tam wspominali, że ona pomagała mu przygotować się do roli, którą miał grać, pomagała mu przygotować się do prób, no bo on nie miał żadnego doświadczenia takiego w graniu, a ona już miała, no i to też jakby poprawiło ich relacje. Oczywiście, po zeznaniach Ajka, który mówił, że Betty wsiadła do samochodu Maka, policja wzięła sobie tego Maka na przepytki. No i on mówi, że tak, owszem, że widział się z nią, że pojeździli sobie, pojeździli i on tam po około godzinie odstawił ją do domu. Czyli, że tam spotkali się gdzieś około 23, a powiedzmy, że koło północy już miał być, miała być w domu. No i policjant zapytał, no dobra, no ale to co ty widziałeś, jak ona wchodzi do domu? A on mówi, że no... Zostawił ją przed, przed domem, no i tyle, i pojechał. No i powiedział, tak, okej, okay, okej. Okay. No ale po chwili wymyślił, myśli, hmm, po co ona miałaby w piżamie podchodzić od przodu domu, skoro mogłaby to na nią ściągnąć wściekłość ojca, jakieś awantury, tak, i niepotrzebne problemy, skoro mogła wejść wejściem od swojego podwórka, prawda? No właśnie. Gdzie zresztą podjechał i on, i Ike. Gdzieś tam w jakąś boczną uliczkę, więc to wszystko było dosyć dziwne. Nie uwierzyli Makowi w tą historię. I właśnie teraz w tym programie Crime to Remember przedstawili tę sprawę bardzo dramatycznie, bo przedstawili ją tak, że Mak tam mówi: Dobrze, to ja wam powiem, gdzie jest Betty i zabieraj gdzieś tam, prawda? I, ale z artykułów Texas Monthly wynikało, że było to jednak trochę inaczej. No i kiedy w końcu policja zabrała Maka na. Posterunek i zaczęto go przepytywać. Pozwolono też yy, wejść jakby do niego, jego ojcu. Mak po niedługim czasie powiedział do swojego ojca zabiłem
0: ją. Oj. Tak.
1: No i teraz zanim opowiem co się stało, muszę opowiedzieć też inną ważną rzecz, która miała miejsce wielokrotnie, odkąd u Betty zaczęło dziać się źle. Zaczęła chwalić się znajomym, że próbowała skoczyć z jakiejś tam drabiny w audytorium w szkole komu innemu powiedziała, że próbowała przydawkować aspirynę. Szukała po prostu jakiejś uwagi. Tak. Czy też pomocy. Myślę, że i jedno i drugie, ale robi się gorzej. O nie. No ale co robili ludzie? A, Betty jak zawsze dramatyzuje, jak zawsze chce być w centrum uwagi. Wiadomo, nie? No więc dobrze, że nikt jej nie powiedział, żeby poszła pobiegać, bo to jakby no jak ma problemy. No, no dramat. W każdym razie w pewnym momencie zaczęła po prostu ludzi wprost prosić, że, czy ją zabiją. <głos> Co? Żona sama nie potrafi tego zrobić. No nie. Tak, i zaczęła chodzić po znajomych i pytać się, czy ją zabiją. I są normalne cytaty, że na przykład ktoś mówi, y, ona się go pyta, tak, jakiegoś tam swojego kolegi, a on
0: mówi, że ach, ale ja pobieram opłaty za swoje usługi. Ha,
1: <laughs> beka.
0: No wiesz, pewnie nikt nie brał jej na poważnie. No tak, ale... Może myślisz, że to jest jej sposób właśnie na zwrócenie na siebie uwagę i na jakieś żarty. Wiesz, o, jasne, ale jeżeli ktoś, słyszysz, że ktoś prosi o
1: coś takiego wielokrotnie... No dziwne. No, nie wiem, wiem, że łatwo jakby gadać z perspektywy czasu, wiem, że też jakby świadomość ludzi i ludzi podejście do pewnych rzeczy było na pewno inne, ale po prostu nie mogłam tego słuchać, nie mogłam czytać o tym, byłam oburzona naprawdę, no. Jak można mówić ach Betty jak zwykle, a tu dramatyzuję, no co
0: za w ogóle, jaka niewrażliwość. Ale też mi się wydaje, że może to jest problem też tamtego miejsca i tamtych czasów, no bo co, wyobrażasz sobie, żeby... Bardzo możliwe, tak. Żeby wszyscy nagle powiedzieli, wiesz co, może potrzebujesz pomocy psychologa, może idź do jakiejś poradni, nie? Nie było czegoś takiego. Tak, w tamtych czasach do księdza by ją wysłali pewnie
1: co najwyżej, nie? Ach, no w każdym razie, to jeszcze nie koniec. No i policja w takim razie poprosiła Maka, no to zabierz nas do niej. No i jechali, jechali, ujechali chyba więcej niż 80 km. Dojechali do takiego miejsca, gdzie chyba ojciec Maka lubił polować, bo właśnie Mak z tatą lubili sobie jeździć na polowania. Ale jak wynika z tego artykułu na Texas Monthly, no to Maka ponoć nie należał do takich, co lubił zwierzątka torturować, tylko po prostu, wiesz, szybko i sprawnie zabić, tak żeby się zwierzątko nie męczyło. Także bardzo mówię to, no zresztą zaraz, już myślę, domyślacie się, dlaczego. No i opowiedział po prostu jak to wszystko wyszło i nawet na prośbę policji, rozebrał się, tam też był staw, rozebrał się, wszedł do wody i wyciągnął ciało Co? Betty właśnie z tego stawu. Tak, to ciało, w ogóle jej głowa no była w zasadzie, części głowy to w ogóle nie było, w sensie była, od, hmm. wiesz, odchodziła od ciała, dlatego, że Betty dostała strzał w głowę dubeltówką. Wokół jej pasa były obciążniki, które trzymały ją na dnie tego stawu. Mark był absolutnie spokojny. Jak to ostatnio miał już spokój grabarza, tak? Mm -hmm. um, opowiadał o tym wszystkim no jakby no, zupełnie, zupełnie spokojnie. Uważał, że zrobił Betty przysługę. Powiedział, że ona wielokrotnie prosiła go o to, żeby ją zabił. Że najpierw było, za pierwszym razem było tak, gdy odwoził ją i ich wspólną koleżankę do domu po właśnie jednej z prób y, teatru, to Betty zapytała się go Mak, zabijesz mnie? I on zaczął się śmiać, i ona zaczęła się śmiać, i tak się śmiali, ha, 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 ha ta fantastyczna zabawa. Nie, nie, nie wiem w ogóle, się to jest absu zupełnie absurdalne. No i potem ona te pytania ponawiała, 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 no aż w końcu on powiedział, no dobrze, to ja tobie pomogę. Wielkoduszny. Tak. I razem zaplanowali śmierć Betty. Ona ponoć nawet sama wybrała broń, jaką do niej strzeli. Napisała list, który miał odciążać, jakby w sensie uwolnić go od winy, w którym opisuje całą sytuację i nie chce, żeby ktokolwiek Maka pociągał do odpowiedzialności. On skądś tam skombinował te ciężarki, no i ogólnie wszystko sobie pięknie ustalili. No więc teraz już ta wypowiedź w samochodzie Ajka może miała większy sens, że Betty była zdziwiona, że mak jednak zdecydował się spełnić yy, obietnicę, tak? Że ona uważała, że on blefuje, no ale ona go tutaj sprawdzi. Ale już sam ten komentarz, mam wrażenie, dużo mówi... Bo jakby przeczy temu, że według mnie przynajmniej, że ona naprawdę chciała umrzeć. Mhm. Ale z drugiej strony, Mac powiedział, że było tak. Przyjechali na ten staw, on w ogóle rozłożył jakiś koc, Betty ściągnęła buty, uklęknęła na tym kocu. Przypominam, że nowa w piżamy. Uklęknęła na tym kocu. On poprosił ją jeszcze o buzi, żeby miał ją, wiesz... O czym pamiętać, zanim ją, zanim ją zabije, tak? Ona z radością oczywiście to zrobiła, wiadomo. Dlatego zresztą to morderstwo jest znane pod nazwą Kiss and Kill. O nie. Bo tak ją media nazwały. Następnie podniósł broń, ona sama chwyciła za lufę i
0: przyłożyła ją sobie do skroni i powiedziała teraz. No i on wystrzelił. No, myślę, że ona się tego nie spodziewała.
1: Z zeznań, z jakichś tych materiałów, które po niej zostały. Zresztą też jej kuzyn, który właśnie napisał książkę na jej temat. Ja potem powiem, jak on i ta książka się nazywa, bo teraz nie pamiętam, sprawdzę za chwilkę. Yy, mówił, że on jest pewien, że ona nie chciała zginąć, że ona yy, że jego zdaniem mogła próbować po prostu zwrócić uwagę Maka na siebie. Może chciała go odzyskać, na pewno żywiła do niego jakieś uczucia. Może chciała, żeby on był, wiesz, tym jej rycerzem na białym koniu, żeby ją uratował nie wiem, albo po prostu to był normalny, zwykły, regularny krzyk pomoc do byle kogo, w sensie jakby, że to nieważne było, czy to on, czy ktokolwiek, ale że, no, że z nim miała jakąś relację, powiedzmy to może z nim było łatwiej. Nie wiadomo, natomiast na pewno jakieś uczucia do niego żywiła, więc domyślam się, że tutaj mogło chodzić stricte o niego. No i ewidentnie po prostu dziewczyna musiała mieć jakąś depresję, no. no. Mhm. Tyle ciężarów w cudzysłowie się na nią, na nią spadło. Coś, co może dla dorosłego człowieka, który ma jakąś perspektywę często nie będzie trudne, prawda? dla takiej nastolatki, nawet takie odrzucenie, jedno, drugie, trzecie, dziesiąte zresztą nie, no dla dorosłych to też są ciężkie sprawy, co ja tutaj mówię w ogóle, także domyślam się co się musiało u niej w głowie dziać no prawda? wszystko zależy od wrażliwości tak, no właśnie, więc domyślam się co się tam naprawdę w tej głowie musiało dziać i w jakim ona musiała być w stanie psychicznym no i cóż Najgorsze jest to, że w zasadzie całe miasto, najpierw byli w szoku oczywiście, wszyscy bardzo szybko usłyszeli o tym, że Becky zaginęła. Podczas tego wyciągania ciała i tego pobytu tam przy tym stawie, gdzie do tego wszystkiego doszło, oczywiście nagle zjawiła się prasa, wiadomo. A najgorsze jest to, że całe miasto bardzo szybko postanowiło w zasadzie obwinić za to wszystko Betty. A słucham? Ogólnie to biedny mak. I w ogóle nie ucierpiał na tej całej sprawie, jeśli chodzi o reputację, tylko wręcz przeciwnie. Ludzie stwierdzili, że Betty na pewno musiała jakoś go, nie wiem, zmusić, wpędzić. Jak można kogoś zmusić do tego,
0: żeby pociągnął
1: spust? Nie rozumiem. No, no właśnie. W każdym razie tak stwierdzili, że, że na pewno, nie wiem, ta zła Betty, wiesz, na pewno coś zrobiła biednemu Makowi. I naprawdę doszło do tego, że po prostu dziewczyny w zasadzie założyły jego fan-klub. I był na była nawet grupa, która się nazywała Max Girls.
0: To widzę, że to jest po prostu taki encyklopedyczny przykład terminu victim blaming. No tak, po prostu ja jestem oburzona, a to nie jest wszystko. Doszło do takiego
1: procesu, do takiej rozprawy wstępnej, powiedzmy, czyli coś, w ten, coś o czym ty też wspominałaś wcześniej. Oczywiście tam występował ojciec Maka, który przeczytał list, który zostawiła Betty, no i tam jacyś eksperci stwierdzili, że to było jej pismo, tak jak mówiłam wcześniej, ona prowadziła dziennik. Całe miasto było za Makiem. Na tą rozprawę do sąsiedniego miasta przyszło chyba 160 osób, z czego duża część to były te właśnie jego fanki po prostu. Co to jest za absurd w ogóle. Bardzo dziwne, bardzo dziwne. Podczas tego procesu oczywiście zrobili z tej Betty jakąś, wiesz, najgorszą po prostu puszczalską nie wiadomo jeszcze kogo. Wszystkie te szczegóły z jej życia wywlekali, że o, straszne, spotykała się z chłopakami, wymykała się z domu, szok. No więc oczywiście, wiadomo, to ta najgorsza, więc to jeszcze bardziej pogorszyło jej reputację. Ja nie chcę nawet wiedzieć, co ci jej biedni rodzice, co ta matka musiała przeżywać, no ojciec też, wiadomo po prostu straszne, nie mogłam słuchać o tym i też zeznawał w tej sprawie psychiatra, który badał maka tam no jak go aresztowano, tak, tam kilka dni po tym, po tym morderstwie no i on powiedział, że ewidentnie mak musiał być niepoczytalny w chwili pociągania za spust ale ja się pytam, jak miał być niepoczytalny, skoro oni to wszystko zaplanowali, on miał ze sobą broń, miał obciążniki no błagam <śmiech> przecież wiedział co robi jeżeli ktoś był niepoczytalny, to na pewno ta dziewczyna. No właśnie, ale oni stwierdzili, że on w momencie pociągania spustu musiał być niepoczytalny. No okej, okay, no, nie wiem, nie jestem specjalistą, ale wydawało mi się to takie dosyć wybiórcze. No i sędzia oczywiście łyknął to wszystko... Świetnie, super, dziękuję bardzo, do widzenia, nie ma procesu, idź pan do domu. Nie? No to faktycznie szokujące. No, oczywiście obrona, nie obrona, przepraszam, tylko adwokat tak, rodziców, ta strona oskarżycielska nie zostawiła tego w taki sposób, zaapelowali. No i doszło do procesu, ale wynik był taki sam i on został uniewinniony. Szok. Dla mnie to jest, to jest po prostu, ja nie jestem w stanie przepraszam, pewnie emocje tutaj słychać <śmiech> po mnie bardzo, ale no nosiło mnie, jak czytałam i słuchałam na ten temat, bo wydaje mi się to wszystko tak niesprawiedliwe. Ja nie wiem, może rzeczywiście nie wiem, ta ich relacja, bo oczywiście ten psychiatra, który mówił, że Mac musiał być niepoczytalny w tamtym momencie, stwierdził, że to było dlatego, że Betty ciągle chodziła, prosiła, 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 prosiła i to wytworzyło Wiesz, jakąś tam reakcję, czy że on nie był w stanie ocenić, czy to jest dobre, złe i on mówił, sam zeznawał, że on chciał jej pomóc, że wtedy mu się wydawało, że jej pomaga, że oczywiście teraz wie, że tak nie było, ale szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy mnie to satysfakcjonuje, no. Zabił dziewczynę, która po prostu potrzebowała pomocy. I w tym artykule, i w tym odcinku Crime to Remember wypowiada się wcześniej wspomniany przeze mnie kuzyn Betty, który nazywał się, znaczy nazywał się Shelton Williams i on napisał książkę Washed in the Blood właśnie na temat całej tej sprawy. On też wspominał, że w jego, już nie pamiętam gdzie, ale w, że w jego rodzinie tego typu zachowania, jakie miała Betty, czyli to proszenie o zabicie, myśli samobójcze, nie były znaczy, chciałam powiedzieć czymś wyjątkowym, brzmi to źle. W każdym razie, że zdarzały się, bo na przykład jego ojciec miał podobne y, sytuacje, że potrafił w środku nocy mówić, że się zabije do swojej żony i tak dalej, prawda, i ona gdzieś tam musiała go uspokajać. Więc możliwe po prostu, że jakieś problemy w tej y, rodzinie były natury psychicznej, nie wiem, no tego, tego niestety nie, wi nie wiemy. Natomiast Mac po tym, jak został uniewinniony, poszedł sobie do szkoły, do, na uniwersytet, uczył się dalej, dwa razy się zdążyło żenić i rozwieść. Y, natomiast y, Nigdy chyba nie odnalazł szczęścia zawodowego, bo jak wyczytałam, bardzo często zmieniał pracę. I zmarł w 2019, mając tam ponad 70 lat, chyba 75. W Odessie do tej pory nie zapomniano o tej zbrodni. Dzieci nadal gadają o Betty, natomiast już nie do końca chyba y, znają i tą historię, bo wiadomo, to się wydarzyło bardzo dawno temu. Istnieją różne jej wersje wśród nastolatków. Był taki czas, kiedy szkoła musiała najpierw zamalować okna na czarno właśnie w tym audytorium, a potem je zamurować przy okazji remontu, dlatego, że dzieciaki po prostu przyjeżdżały tak tłumnie na parking od tamtej strony, bo krążyły legendy, że jak zamrugasz światłami, czy zawołasz Betty, czy, czy, czy tam... Zapipkasz klaksonem? Ja nie wiem, jak to się mówi. Zatrąbisz. Ehm, tak, tam, <grafię> dokładnie. Zatrąbisz, zapomniałam tego słowa. No to Betty ukaże się w oknie. Krążą różne historie, że a to ktoś słyszał kroki, a to ktoś widział Betty gdzieś tam właśnie w tym szkolnym audytorium. Aha, że ona jest duchem tej szkoły. Tak, tak, że, ona, że jej duch nigdy, nigdy tam tej szkoły nie opuścił. I nawet <grafię> tam jakieś informacje się pojawiły, że wicedyrektor odmawiał bycia sam w szkole w pewnym momencie, bo właśnie zdarzyło mu się Betty widzieć. No i przy różnych, tak, przy różnych sytuacjach, kiedy dzieje się coś dziwnego albo takiego mało wytłumaczalnego, to oczywiście mówią, a, it's Betty, nie? Że to Betty. I, I co, to chyba tyle. Mam nadzieję, że w tych emocjach y, niczego nie zapomniałam. Tak jak mówiłam, podlinkuję ten artykuł z Texas Monthly, bo tam jest jeszcze trochę więcej szczegółów na temat samej rozprawy i o strategii obrony. No, Sprawa była dla mnie bardzo przejmująca, bo mam wrażenie, no ile razy można krzyczeć o pomoc i potem tą pomoc dostajesz, ale może nie do końca taką, jaka powinna być. No i oczywiście wiadomo, że gdzieś tam zastanawiałam się, czy w ogóle tak było, no ale był ten list, to wszystko, zeznania innych. A po drugie, czy ta popularność Maka, to, że pochodził gdzieś tam z jakiejś zamożniejszej rodziny, chociaż oni też chyba nie byli jacyś super bogaci, czy to, że właśnie był po prostu popularny, grał w futbol taki był gdzieś tam czczony przez tych, przez tych ludzi, mu pomogło. Nie? To było najbardziej zawiłe zdanie mojego życia.
0: <laughs> ja tylko mam nadzieję, że faktycznie ten duch Betty tam jest i przede wszystkim, że przez całe życie tego maka prześladował <laughs> że nie mógł spać spokojnie o tak, no i to by było na tyle, no dobrze, jakoś nam się udało nagrać ten odcinek zdalnie mamy nadzieję, że dla was nie było żadnych yy, kłopotów w odsłuchu, ale to się jeszcze okaże tradycyjnie pozdrawiamy wszystkich naszych patronów tak, bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.